0: Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen. Heute zu Gast Professor Peter Wick von der Ruhr-Universität. Du hast, vor zwei Wochen ist es jetzt, glaube ich, her. Ja, bei der ersten Thaler- und thaler im Kloster Volkenroda einen Vortrag gehalten, der, was ich mitbekommen habe, ich konnte leider nicht dabei sein, krankheitsbedingt, habe ich festgestellt, dass du sehr viel positives Feedback bekommen hast auf den Vortrag. Also mir gegenüber zumindest kamen Leute und meinten, ich darf das ja sagen jetzt, kamen, aber das war wirklich sehr herzbewegend und ergreifend und du hättest da wohl eine sehr gute Botschaft formuliert. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das muss ich mir auch noch mal selber live anhören. Und ich glaube, es interessiert auch noch einige Podcast-Hörer und Hörerinnen, die nicht dabei waren. Deswegen freue ich mich, dass du heute da bist. Du bist ja schon so eine Art Stammgast. Ich glaube, jetzt das dritte Mal da. Und schön, dass du da bist, Peter.
1: Ja, hallo. Freut mich auch, hier zu sein.
0: Wunderbar. Du hast äh, über Fruchtbarkeit und Effizienz gesprochen. Beziehungsweise das und kann ich vielleicht sogar schon streichen.
1: Oder... Ja, ich habe sogar «Versus gegen effiziente Produktiv Produktivität versus Frucht bringen» zwei kontroverse Konzepte für unsere Lebensgestaltung, habe ich das Ganze genannt.
0: Okay, was, was bedeutet das? Also Frucht bringen, also ich sage mal so, mit Effizienz kann ich am schnellsten was anfangen, wahrscheinlich, weil mhm. das irgendwie am geläufigsten ist als Begriff. Fruchtbarkeit kann ja schon verschiedene Sachen und Aspekte von bis bedeuten, Nehmen uns doch mal mit rein.
1: Genau, es könnte ja auch effizient fruchtbringen heißen, aber da möchte ich eben zeigen, dass sich das ausschließt. Und da können wir ganz tief in die Lehre von Jesus einsteigen. Aber vielleicht ist es gut, zuerst einmal kurz ähm, sich darüber Gedanken zu machen, was Effizienz, Produktivität eigentlich ist, wie uns das treibt. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft und da werden die Menschen über ihre Funktionen definiert und ob sie auch gut und eben effizient funktionieren und ihre Leistung bringen und über Leistung bekommt man das Ansehen in dieser Gesellschaft. Und das prägt immer immer mehr Bereiche. Wahrscheinlich war das vor 20 Jahren noch weniger, wie ich mich so erinnere, ich denke, in, in der Jugend, ähm, alte Bauern, die ich kannte, die ganz anders ausgerichtet waren, alte Frauen in Kirchgemeinden, die mir auf dem Land begegnet sind, da ging es darum, zufrieden zu sein im Leben, zu arbeiten, aber man musste nicht irgendwie ähm, möglichst viel erreichen in möglichst kurzer Zeit. Man hat einfach viel gearbeitet und versuchte, viel zufrieden zu sein dabei. Also, schon ein, ein, anderes Konzept. Und jetzt gibt es ja in der Bibel und auch so im Christentum so eine Tradition von zwei Wegen, die sich gegenseitig ausschließen. Der schmale Weg und der breite Weg ist da berühmt. Und mir wird das immer deutlicher, dass es hier auch um zwei Wege geht, die sich gegenseitig ausschließen. Und ich bin nicht, ich bin nicht dafür, dass wir keine Lebensbereiche haben, in denen es nicht auch effizient zugehen soll. Also, wenn ich meine Mail beantworte, versuche ich effizient zu sein. Aber man kann das auch nicht trennen zwischen Glauben und Kirchen und dem restlichen Leben. Ich glaube, auch die Kirche wäre gut beraten, wenn es viele Bereiche gäbe, die nicht effizient laufen und andere, die effizient sein sollen.
0: Wenn du sagst, ausschließen, also dass sich die beiden Konzepte ausschließen und jetzt gleichzeitig sagst du, dass es den einen Bereich so gibt, den anderen Bereich so. Das heißt, diese Ausschließbarkeit äh, fußt quasi darauf, dass man sagt, in dem einen Bereich ist es gut, effizient zu sein und im anderen Bereich setzt lieber auf das Prinzip Fruchtbarkeit. Aber wenn du auf das Prinzip Fruchtbarkeit setzt, dann hat da Effizienz nichts zu suchen.
1: Genau, genau. Aber jetzt muss ich das natürlich inhaltlich füllen. Weil das wäre gut. Das könnte schon das Schlusswort sein und das wäre jetzt nicht gut. La lass mich vielleicht mal beginnen mit einer Definition von Effizienz. Ich habe an der Tagung natürlich die Fachleute aus der Wirtschaft gefragt, was Effizienz ist. Und wir haben da tolle Definitionen ähm, bekommen, dann ähm, Aspekte hier. Eine jetzt, die ich auf Wikipedia gefunden habe, Effizienz ist die Fähigkeit zu vermeiden, Material, Energie, Mühe, Geld und Zeit zu verschwenden, um etwas zu tun oder ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Im Allgemeinen ist es die Fähigkeit, Dinge gut, erfolgreich und ohne Verschwendung zu erledigen. Eben effizient zu erledigen. Und wenn wir jetzt bei... Jesus schauen, dann sehen wir, wenn wir dieses Stichwort «möglichst keine Verschwendung nehmen», das bedeutet ja ganz oft eben auch keine Verschwendung von Zeit, um zum Ziel zu kommen, dann lesen wir da was ganz anderes, und zwar in diesen berühmten Gleichnissen von der Landwirtschaft, von den Äckern und den Samen, die auf diese Äcker geworfen werden. Und so ist das schon im Gleichnis vom Sämann oder vom vierfachen Acker in Markus 4,3. Lesen wir zum Beispiel, Hört zu, siehe, es ging, ein Sämann auszusehen, und es begab sich, indem er säte, viel Etliches an den Weg. Und dann in den nächsten Versen, viel etliches auf felsigen Boden, viel etliches unter die Dornen. Natürlich kann man das so von diesen engen Äckern, die dort am Hang mit Steinmauern gesichert waren und so kann man das erklären. Aber prinzipiell ist die Botschaft, Säen ist eine Verschwendung. Da geht ganz viel dabei verloren. Vor zwei, drei Wochen sah ich wie ein Wind in Tannen in Föhren hineinblies oder Millionen, vielleicht Milliarden von Samen haben sich da gelöst. Was für eine Verschwendung. Und die meisten davon haben keine Chance. Aber irgendwo kann dann auch wieder etwas aufgeben. Also beim Säen, bei der Fruchtbarkeit, da gehört Verlust dazu. Da ist Verschwendung im Prinzip mit drin.
0: Das klingt erstmal für moderne oder postmoderne Ohren, ähm, wenn man, wenn du jetzt so häufiger das Wort Verschwendung fallen lässt, mhm. was ja auch in der Definition mhm. von Wikipedia mit dabei war, klingt das so absolut nicht nachhaltig. Ne? Wenn ja. man jetzt so die Nachhaltigkeitsohren aufhat. Ja. Ich meine, wir beide haben gerade Kopfhörer auf, aber äh, man hört dann doch dieses: wie kann das sein, dass etwas äh, Natürliches verschwenderisch ist? Mhm. Also was sich vielleicht äh, im ersten in der ersten Assoziation äh, ausschließt? Dass man sagt, okay, mhm. wir müssen die Natur bewahren, indem wir nicht mehr so verschwenderisch sind. Ne? So, also von daher, das finde ich schon mal interessant, dass du so mit diesem Wort Verschwendung äh, dann umgehst. Und zum Beispiel die Tagespost hat heute oder gestern einen Artikel geschrieben über die äh, Konferenz. Und da ist, glaube ich, der, der, die Zwischenüberschrift zu deinem Vortrag äh, Verschwendung aller Jesus oder so. <lacht> da wären wir dann genau
1: bei dem Punkt. Genau. Und, und das Ganze geht ja dann weiter bei Jesus. Und dann heißt es und all das übrige fiel auf die gute erde jetzt jetzt kommt der vierte teil ging auf und wuchs und brachte frucht und einiges trug 30fach und einiges 60fach und einiges 100fach man kann dann sagen und dann war da verschwenderische frucht das was sich bei dieser verschwendung dann ähm, Durchsetzen konnte, was nicht verloren ging. Das hat dann aber auch wieder etwas gebracht, was nicht im Verhältnis stand zu dem, was eingesetzt worden ist. Einfach verschwenderisch groß. Diese Samen, die da weggeblasen worden sind, oder? Die können Jahrhunderte alte Bäume geben, die auch in keinem Verhältnis stehen zu diesem Samen, dass der Baum dann selber auch eine gewisse Sparsamkeit hat, wie er seine Kraft aufbaut, dass er stehen kann und so. Beim das ist, das ist dann was anderes. Aber das, dass es zu etwas Neuem kommt, dass etwas entsteht, dass es Früchte gibt, da ist eben nicht das Sparen von Mitteln, sondern da geht es auch um eine Verschwendung. Und das gilt sogar im übertragenen Sinn, wenn wir kreativ sein wollen dann müssen wir anfangen, wieder unsere Zeit zu verschwenden. muße dieses alte, berühmte Wort. muße ist Zeitverschwendung. Vielleicht betone ich das so, weil ich ja auch ein Mensch dieser Zeit bin und sehr geprägt bin von der heutigen Zeit. Und ich merke, Zeitverschwendung, das tut mir auch irgendwo weh. Und deshalb betone ich das auch, ja, es kann wehtun und ist dann aber ganz befreiend, weil Muße, das süße Nichtstun, das kann ganz neue ähm, Möglichkeiten eröffnen, da kann eben gesät werden und kann etwas wachsen, was wir nicht organisieren und nicht planen und nicht einfach durchsetzen könnten.
0: Wenn du jetzt von äh, Muse sprichst dann, und Kreativität. Da habe ich das Gefühl, dass jetzt ja auch schon Trends und, ich sag mal, Bewegungen da sind, die genau das auch wiederentdecken. Jetzt auch unabhängig von Taler und Talar, sondern dass auch Leute sind, die merken, okay, wir brauchen diese, du sagst Zeit, die man verschwendet, aber im Grunde genommen Zeit, in der ich vielleicht nicht zielgerichtet irgend mhm. auf irgendetwas hinarbeite oder äh, hinstrebe, sondern wirklich einfach nur bin. Ja? Ja. Also wir haben Achtsamkeitstendenzen. Mhm. Wir haben aber gleichzeitig auch, wissen wir es von guten Schriftstellern oder kreativen Menschen, die genau das sagen: ja, wo habe ich denn die besten Ideen? Wenn ich nichts mache oder wenn hm. ich was ganz anderes mache, ja. Oder wenn ich, wenn ich durch den Wald spazieren gehe, sowas, ja, das, das ist ja eigentlich eher das, wo dann ein die, die Muße küsst, oder? Unerwartet.
1: Hm. Ähm, von Beethoven ist schön überliefert in seiner Bonnerzeit, dass er gerne über den Rhein fuhr. Um auf der anderen Seite, wo es dann Drachenfels und so weiter, wo es so schön ist, um zu träumen und zu arbeiten. Ich finde das eine geniale Formulierung, um zu träumen und zu arbeiten. Das ist, das ist ein ganz anderes Konzept. Wenn der richtig effizient nur gewesen wäre, dann hätten wir diese tollen Werke wahrscheinlich nicht.
0: Wie kommt das aus deiner Sicht, dass sich das in den letzten Jahrzehnten so entwickelt hat, dass dass Effizienz als großes, ja, großes Leitmotiv die Gesellschaft prägt, in, in allen Facetten, nicht nur im, im Arbeiten, sondern auch in der Lebensgestaltung oder auch selbst. Es gibt ja auch Leute, die Achtsamkeit, Yoga und was weiß ich was dafür nutzen, um am Ende nach der Einheit effizienter wieder zu sein. Ne?
1: Genau. Es gibt sogar Untersuchungen und Versprechungen, die erklären, dass eigentlich christlicher Glauben zum Teil auch jeder Religion, aber manchmal ist es auch richtig auf christlichen Glauben, Gebet, dass sich das lohnt, weil das so effizient ist. Und man kann sogar beweisen, die, die Beten, die haben irgendwie mehr, von die, mehr Gesundheit als andere. Und das ist höchst problematisch, weil wir da alles einem Kriterium von Leistung unterwerfen und von Nutzen. Es muss was nutzen. Und, und Menschen werden sehr schnell über ihren Nutzen definiert.
0: Könnte man mit dem Beethoven-Vergleich oder mit der Geschichte von Beethoven nicht sagen, dass der Nutzen durch diese effizienzbasierte Vorgehensweise sogar auch beschränkt wird?
1: Ja, zuletzt, zuletzt. Mir geht es ja nicht darum, dass nichts rauskommt. Also ähm Jesus deutet dann sein eigenes Gleichnis und sagt in Markus 4,13 «Versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr dann die and alle anderen verstehen? Der Sämann sät das Wort.» Also dieser Samen, der da gesät wird, ist das Wort Gottes. Und da heißt es auch, das ist eine Verschwendung. Und so viel geht verloren. Und wie viel geht verloren bei einzelnen Schülern an guten Worten von Lehrern? Wie viel geht verloren von guten Predigten, von Pfarrerinnen. Und dann kann man das so weitermachen. Wie oft habe ich diese Anfechtung in meinem Beruf? Was bleibt eigentlich von dem, was ich meinen Studenten sage? Und dann das Vertrauen. Ich muss das loslassen. Und ich muss es jetzt der anderen Seite lassen, meinen Studentinnen zum Beispiel, dass dort etwas wächst. Und ich kann nicht darüber verfügen, aber darauf vertrauen, dass das der Weg ist, wie Gott Frucht wachsen lassen will, über die ich auch nicht verfüge, im Sinn, dass ich da ein bestimmtes Produkt geplant habe und dann muss es so rauskommen, sondern auf den geheimnisvollen Wegen kann Gott da ganz viel und eben noch viel Größeres daraus geschehen lassen, als wir das machen. Aber das gilt, Jesus hat, Jesus, ich sage es mal ganz hart, Jesus hat gesagt, Prinzipiell, prinzipiell funktioniert das Reich Gottes so: Über Säen, Wachsen lassen, Fruchtbarkeit, Verschwendung des Säens, Geduld, des Nichtverfügens, was, was wächst. dann kann man nicht nachgraben und gucken, wie weit ist es schon gewachsen, weil dann macht man es meistens kaputt. Eben.
0: Und was ist mit Gießen und Düngen? Wenn ich das als ja, darf.
1: ich ich glaube, das kann man noch, das kann man dazu machen. Da gibt's was, aber aber auch da haben wir das deutliche Jesuswort ähm, vom Unkraut im Acker, dass man nicht hingehen darf und das Gute behalten und das Schlechte ausreißen darf. Das ist viel zu gefährlich beim Wachsen, dass alles mit ausgerissen wird, sondern dass man es zulassen muss. Das finde
0: ich spannend, weil es jetzt auch auf den Wirtschaftskontext hin bezogen so eine Art von Perfektionismus. Es muss irgendwie alles wirklich komplett Ertrag bringen und es muss klar sein, das ist der richtige und das ist der falsche Weg von Anfang an. Das ist eigentlich viel mehr jetzt, wenn du von Unkraut und äh, wachsender Frucht sprichst oder dass das parallel verläuft. Also dass man, wenn man tut und handelt und anfängt zu sehen, dass man Unkraut nicht vermeiden muss als Perfektionist, sondern sagen kann, okay, das wird auch Unkraut hervorbringen. Mhm aber am Ende des Tages vielleicht vielleicht mehr Frucht.
1: Weißt du, wenn du wirklich effizient sein willst, dann musst du rational kalkulieren und möglichst rein, also ohne irgendwelche Verluste vorwärts gehen. Und das, was die Fruchtbarkeit ist, was Jesus da aufgreift, dann vertieft, verstärkt mit dem Reich Gottes auf das es bezieht das ist in diesem sinn eben nicht perfektionistisch rein eben äh, da passt die verschwendung nicht dazu das ist auch nicht so kalkuliert wenn wir mal zum wachsen gehen etwas ganz wichtiges in unserem leben gesellschaft oder zum glück auch bei vielen menschen ist das wachsen der kinder und kinder die ältesten von mir, der Älteste, jetzt 30 Jahre, der ging hier in Deutschland ins Gymnasium und der hatte so vor dem Abi 25, 26 Stunden Schule. Heute ist das 32, 33 oder noch mehr Stunden Schule. Irgendwie hat man gedacht, durch mehr Stunden wird das Ganze zielgerichteter und effizienter. Und so erziehen auch viele Eltern oder sind in der Gefahr, in der Versuchung, ihre Kinder zu erziehen. Wie muss ich sie fördern? Wohin? Soll ich sie steuern? Was kann ich tun, dass sie möglichst schnell dorthin gehen, anstatt sie in den Wald zu schicken, um zu spielen und einfach zu sein? Und ja, wenn sie jetzt halt nicht Klavier spielen wollen, dann sollen sie auch mal zwei, Kla zwei Jahre nicht Klavier spielen. Vielleicht haben sie nachher dann wieder Lust und so. Manchmal muss man sie an etwas heranführen. Aber doch so prinzipiell, ich gebe Freiraum. Die müssen von selber wachsen. Ich kann da nicht reinfunken und ständig reinfunken, sonst mache ich mein Kind auch kaputt. Aber das andere ist natürlich, einfach wachsen lassen, ohne ständig zu steuern, das braucht auch ziemlich viel Vertrauen. Ja, äh, eigentlich sogar auch Selbstvertrauen. Hey, wir haben da gut gesät, wir haben das gut zum Wachsen angestoßen. Und jetzt haben wir ganz viele Gründe, dass immer wieder wachsen zu lassen und nicht ständig mit unserer Gießkanne dabei rumzurennen. Ja.
0: <lacht> die die Gießkanneneltern statt Helikoptereltern. Ja. Ja. Also plädierst du jetzt vom Beispiel der Kindererziehung auch aufs Ganze gesprochen, gewisserweise für eine neue Lockerheit und auch so eine neue positive Gelassenheit, dass man sagen kann, ich vertraue dem Wachstum und dem Fruchtprinzip, ohne dass ich glaube, ich selber muss immer die Kontrolle haben und muss mich selber im Zweifel ausbeuten und unter die fittiche nehmen wie auch immer selbst optimieren damit das was rauskommt gelingt auf
1: jeden Fall auf jeden Fall ich, ich habe schon gehört von so kreativen Firmen, also die ganz weit vorne in, in programmieren sind und so neue Zentrale und dann gibt es dann Räume mit Bistrotische und vielleicht sogar Liegemöglichkeiten und wo man einfach mal so ganz weg kann mit seinem Notebook. Da da ist so ein Bewusstsein, wir müssen auch Räume schaffen, wo es nicht so um das zielgerichtete Arbeiten geht, sondern um das Gespräch und Rückzugstille. Das ist dann natürlich der Versuch, das zu kombinieren und das für die Effizienz ähm ganz stark einzurichten. Ja, und das kann eben alle unsere Lebensbereiche prägen. Und zu diesem Leben, und ich möchte eben nicht sagen, es gibt einen Lebensbereich, der soll der soll ganz ohne Effizienz rauskommen. Und mein Anliegen ist, dass wir wagen, Teillebensbereiche zu, zu identifizieren und zu sagen, da möchte ich umstellen. Also, schon in der Gottesbeziehung. Oder, wie ist es mit meinem Bibellesen? Wie ist es mit meinem Gebet, mit meiner Stille, mit meiner Gemeinde, mit meiner Liebesethik, mit den Geboten, mit meiner Wahrheitsethik? Wie ist es in meiner Ehe? Zeit in der Ge in der Ehe. Ist meine Ehe eigentlich eine Funktionsgemeinschaft? Wir haben uns zusammengetan weil wir zusammen noch viel mehr Ziele erreichen können. Ich glaube, die meisten Ehepaare machen diese Erfahrung, aber ist das das Ziel oder kommen wir zusammen und geben uns Raum und Zeit, dass da auch Ungeahntes wachsen kann, was wir nicht einfach steuern und machen und Familie, Kinder bin ich schon eingegangen. Erziehung, Förderung. Wie viel fördern wir das Süße Nicht-Tun der Kinder und sie einfach wachsen können? Ähm da muss man auch bei uns selber natürlich auch schauen, wenn das Süße Nicht-Tun durch Bildschirme aufgesogen wird. Ist das auch ein, ein, Modell, ein Problem unserer Zeit, dass uns vielleicht dort, wo wir Muße noch hätte, hätten, nochmals ganz viel Muße wegnimmt.
0: Ja, und äh, gerade auch das Diktat der Effizienz. Also, dass man sagt, wie können wir Bildung noch effizienter gestalten? Du hast das eben genannt mit dem Beispiel der erhöhten Stundenzahl. Genau. Da geht es ja, ja eigentlich auch immer in diese, wenn man diese Effizienzbrille aufhat, dann kann man ja auch auf Prozesse und Probleme schauen und findet eigentlich immer eine noch effizientere Lösung. Was ja in manchen Bereichen auch gut ist. Mhm. Aber ich glaube, es wird wahrscheinlich Zeit für ein, einen neuen Narrativ, der dem Ganzen was
1: gegenüberstellt. Mhm. Ich denke, man kann, man kann das weiterziehen, ein bis bisschen die Politik. Also hat Politik das Ziel, dieses ganze Land immer noch effizienter zu machen oder dass es in Frieden äh, dass Politik in Frieden Freiräume offen hält, wo Menschen sich hier nach ihrer Identität, Individualität und ihren Interessen und Gaben entfalten können. Man kann es wirklich, man kann es überall anschauen. Und ich glaube, das geht auch so, weil dieses Effizienzdenken wirklich all unsere, all unsere Lebensbereiche durchseucht. Ich kann vielleicht ein Beispiel von mir erzählen. Ich habe vor, vor acht Jahren habe ich mit dem Herzensgebet angefangen und da sitzt man Zuerst vielleicht zwölf, dann fünfzehn, Ziel ist so zwanzig Minuten einfach still vor Gott. Und all sieben Wochen hatte ich ein Gespräch mit einem geistlichen Begleiter, einem erfahrenen Pfarrer. Und der hat mir gesagt, Sie sprechen hier nur über das, was Sie in dieser Stille erlebt haben. Also bin ich nach sieben Wochen hingefahren und habe gesagt, das war schön, plötzlich so still zu sein und sitzen zu können. Dann gab er mir so die alte lateinische Einteilung für die, die das mit Begeisterung anfingen. Wusste ich, auch da kommt auch eine andere Phase und es gibt andere, die machen es umgekehrt. Und da habe ich gesagt, aber hören Sie mal, ich habe nichts erlebt. Ja gut, manchmal kam so der Gedanke, Peter, wenn du jetzt 20 Minuten hier sitzen kannst, könntest du nicht ein bisschen Zeit auch für, für Bitte für andere und so von diesen 20 Minuten verwenden. Aber das war nur so ein Gedanke, der kam. Und dann hat er gesagt, Herr Wick, was bedeutet das, dass für Sie sogar die Gottesbeziehung effizient sein muss? Und das hat mich schon tief erschüttert und nachhaltig geprägt. Und, und da fing ein langer Weg an, in dem dieses ineffiziente, aber super fruchtbare Schweigen vor Gott, ganz vieles aufgedeckt hat und mich nochmals tiefer an das Thema herangeführt hat, so dass ich mich unterdessen auch frage, ich, ich, bei, bei mir sind es ähm, gut zehn Jahre bis zur Pensionierung, was kann ich jetzt für Weichen stellen, ähm, dass es vielleicht weggeht von immer mehr effizient und eine Chance gibt, dass diese zehn Jahre nochmals richtig Frucht bringen. Aber da muss ich loslassen und vertrauen und kann nicht ständig produzieren, weil sonst gibt es gar keinen Raum. Das wirklich nochmal mal was Neues, für das es sich wirklich lohnt, Professor zu sein und das auch zu, zu lehren und zu bekennen, ähm, dass so etwas überhaupt entstehen kann. Ja.
0: Das heißt, du versuchst dir jetzt in deinem Leben mehr Freiräume zu schaffen, die nicht zweck- und Effizienz orientiert, also in deinem Berufsleben, aber auch in deinem normalen Leben, die, die nicht so gepolt sind, die nicht von diesem Leitmotiv bestimmt sind? Also ja, bewusste, ja genau. be Versuchst du dann da bewusste Zonen oder äh, Timeslots dir zu wählen oder ist das schon wieder Effizienzdenken, äh, dass man sagt, wie kann ich das denn jetzt in die Praxis überführen?
1: Ja, also praktisch heißt das, dass ich, dass ich versuche, ähm, Vorlesungen neu zu konzipieren, indem ich einfach wieder richtig Bibel lese und mir diese Zeit nehme und nicht gleich von der Hand in den Mund irgendwie das zusammenstelle, was ich schon habe, sondern und in diesem, in diesem Bibel lesen, das eben nicht einfach gerade zielgerichtet ist, dort, wo ich es schaffe. Da entsteht Neues und manchmal entsteht da vielleicht die übernächste Vorlesung. Also es bringt mir jetzt nichts, aber es fängt etwas an, äh, an Erkenntnis ähm, zu wachsen, was, äh, was dann wirklich etwas ist, was ich in diese Zeit hinein sagen soll. Ist das, ist das ein Grundprinzip der Fruchtbarkeitslehre,
0: nenne ich es mal, dass es langsam beginnt und verschwenderisch im Sinne von, man weiß nicht, welcher, welcher Moment es denn am Ende ist?
1: Ich glaube, es braucht, sehr viel, es braucht sehr viel Vertrauen auch. Natürlich, dort, wo das Vertrauen dann da ist, das kann man ja nicht einfach machen. Und manchmal hat man es und manchmal ist es mehr im Hintergrund. Da kann es auch einfach wunderbar sein zu sagen, oh, ich lasse diesen Freiraum zu, aber eben manchmal braucht es auch Vertrauen, kommt da jetzt auch wirklich was? Oder so wie das, wie das Kind, das ähm, den Sonnenblumen-Samen in die Erde steckt. Kommt da was? Und wenn man dann nachbohrt, dann hat man ihn vielleicht schon kaputt gemacht, den, den keimenden Samen. Und so, und so, ja, das ist dann eine ganz normale Erfahrung. Ja, die gehört dazu. Mir ist, mir ist hier ein Gleichnis von Jesus ganz wichtig. Darf ich mal auf das eingehen? Natürlich. Ja, das ist das von der selbstwachsenden Saat in Markus 4, 26 bis 29. Und da spricht Jesus, so ist das Reich Gottes, wie ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht Nacht und Tag und der Same spriest hervor und wächst. Wie, weiß er selbst, wie weiß der Mensch selbst nicht. Automatisch trägt die Erde Frucht, zuerst Gras, dann Ehre, dann vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht es zuletzt, schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Das Besondere ist, die Natur macht fünfmal was. Und die Studenten lernen das bei mir so zu beobachten. Und der Mensch macht auch fünfmal was. Aber für dieses Wachstum ist nur das Erste und das Letzte relevant vom Menschen. Nämlich, er wirft den Samen auf die Erde und er schickt die Sichel. Er verpasst die Ernte nicht. Und dazwischen ist das völlig egal, was er macht, für das Wachstum. Er schläft und steht auf, er weiß nicht, wie das Ganze geschieht, ob er jetzt das wüsste oder nicht, ob er jetzt nicht schläft und aufsteht. Es ist völlig wurscht für für diesen Prozess. Der geschieht in, die Natur, in der Natur. Und interessant ist, der Samen, nämlich sobald er runtergefallen ist, und diese Bewegung kommt von Gott, dieses Runterfallen oder dass das Wort zum Menschen kommt, das kommt von Gott. Aber jetzt wird er selber aktiv. Der Same sprießt hervor und wächst. Die Erde trägt Frucht. Und dann, wenn die Ernte da ist, heißt es nur noch, wenn aber die Frucht es zulässt, die Ernte ist da, dann wird es ganz passiv, das Naturgeschehen. Aber in der Mitte... Dort, wo das Wirken des Menschen so egal ist, vom Auslöser und vom Ernteeinbringer, dort ist die Natur ganz aktiv und sprießt und keimt und trägt Frucht und, und bis es eben, ja, bis die Frucht eben wirklich da ist. Und, und das zu lernen, diese, diese Phase, wieder als teilt von unserem leben zu machen in ganz verschiedenen bereichen ich stell dir mal vor in unserer ehe ah, beide haben viel gutes gesät vielleicht geht auch unkraut auf aber wir dürfen einfach auch mal wachsen lassen einfach auch mal darauf hoffen dass da ja gutes gesät ist und uns mal freuen was dabei rauskommt, wenn dann Frucht rauskommt. Oder dort, wo wir in unserer Arbeit kreativ sein wollen. Ich meine, es gibt in jeder Arbeit viele Bereiche, wo man einfach die Arbeit machen muss, auch vielleicht schnell und effizient, effizient sein soll. Aber es gibt Gott sei Dank auch viele Arbeiten, wo eigentlich auch Kreativität gefragt ist. Und da müssen wir darum ringen, wieder Raum zu haben für das Verschwenderische, dass Kreativität wachsen kann. Und es gibt viele in der Wirtschaft und in kreativen Berufen und, und Existenzgründer, die, weil sie so Zeit hatten, weil sie so mit ihrer Zeit umgegangen waren, weil es Verschwenderisch und weil sie mal auch was ganz anderes gemacht haben, ähm, auf ganz, ganz gute und kreative Ideen kamen. Und wenn dann die Umsetzung nur über Effizienz läuft, irgendwann mal sind sie ausgebrannt und sagen: Ich habe mit so einer Liebe angefangen, wo ist das alles geblieben? Jetzt bin ich leer und hohl. Und das ist dann schon ein ganz großes Alarmzeichen. Ah, da ist was ganz schief gegangen. Da gibt es diese Zeiten, diese nicht nutzbringenden. Zeiten, diesen nicht nutzbringenden Umgang mit Ressourcen, den gibt es offensichtlich schon lange nicht mehr. Wie kann ich darum kämpfen, wieder zu dem zu kommen? Wie kann ich auch wieder in meinem Leben Säemann, Seefrau sein und dann Ernterin, aber nicht und aber dazwischen einfach zu vertrauen? Es ist, Gott schenkt in so vielem Wachstum. Und die guten Dinge sind doch, also die größten Dinge, die wir im Leben haben oder erleben, die haben wir uns doch nicht ausgedacht, sondern die übersteigen das, was wir uns ausdenken können. Und das ist beim Konzept Effizienz nicht drin.
0: Das ist ja sogar auch bei vielen Erfindungen, die die Menschheit so richtig nach vorne gebracht haben, ja auch der Fall. Dass es letztendlich zum Teil Zufall, Zufälle waren oder spielerische Entdeckungen oder wirklich so ja. Momente, die die aus dem... Aus dem vermeintlichen Nichts kam.
1: Ja, auch in der Wissenschaft, auch in der Naturwissenschaft. Menschen, die zur Stille gezwungen worden sind. Max Planck, sehr stark Allergiker, ähm, Heuschnupfen. Und deshalb musste er auf Helgoland. Und dort in, in seiner Einsamkeit an einem Morgen früh kamen ihn die Schlüsselerkenntnisse, die ihn so berühmt gemacht haben. Es gibt immer und immer wieder solche Geschichten. Ich würde auch sagen, ein Teil von meiner Laufbahn zum Professor hat auf dem Mountainbike stattgefunden. Später hat das aber nicht mehr funktioniert, weil ich dann den Sport auch noch zur Effizienzsteigerung gebraucht habe. Und ich glaube, das ist doch der
0: wahrscheinlich wichtige Punkt, jetzt, um es für sich selber konkret zu machen. Das heißt, du hast ganz am Anfang gesagt, das sind Konzepte oder in dem Gleichnis, die sich gegeneinander ausschließen. Mhm. Bedeutet aber auch, wenn du sagst, es gibt Phasen im Arbeitsleben oder im Leben allgemein, wo Effizienz schon auch wichtig ist und sinnvoll ist. Das ist also bedeutet, es gibt immer Phasen oder Kategorien, jetzt gerade ist Effizienz dran, dann braucht Fruchtbarkeit oder dieses Konzept auch nicht irgendwie daneben stehen, sondern hat da nichts zu suchen. Aber wenn es dann Phasen gibt, wo ich verschwenderisch mit Zeit umgehe, wo ich versuche, irgendwie auf andere Gedanken zu kommen, nicht effizienzbasiert vorgehe, dann darf ich auch nicht zum Beispiel an das Mountainbiken die Effizienzkeule dranlegen.
1: Ja, genau. Kann man
0: das so zusammenbringen? also Ich versuche es okay. ja irgendwie
1: pragmatisch zu machen. Auf weil jeden Fall, genau. Es wird ja
0: effiziente hm. Phasen weiterhin brauchen, ja. auch im Unternehmertum.
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ja, auf jeden Fall, ich rede nicht, ich rede nicht für die Ausrottung der Effizienz, sondern für die Rückeroberung von immer mehr Lebensbereichen für das nicht effiziente, für das Geheimnis des Wachstums, dort wo eben wie in der Mitte dieses Gleichnisses von Jesus in Markus 4 steht, von selbst oder automatisch Trägt die Erde Frucht. Dieses automatisch, also hat nichts zu tun mit einem Automaten, sondern eben, dass die Erde das von selber macht. Das, das, möchte, ich, das möchte ich stark machen in meinem Leben und ich möchte das auch gerne so weitergeben.
0: Ja. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Geschäftsführer, der sagte: Alltag frisst Innovation. Das ging auch so ein bisschen in diese Richtung, <lacht>
1: genau. die dann gesagt haben,
0: okay, wir müssen für unsere Innovation oder für unsere innovativen Teams Umgebungen schaffen, die sie aus diesem Alltagsprozess rausnehmen mhm. und die haben dann gesagt, okay, wir bündeln das Innovationsteam innerhalb einer Einheit, die nichts mit dem Tagesgeschäft per se zu tun hat. Mhm. Vielleicht sind das so, ja. neben dem, was du eben gesagt hast, mit mhm. dem Beispiel Silicon Valley und so,
1: mhm.
0: dem berühmten Kickertische und Co., mhm. dass man wirklich sagt, okay, es mhm. muss solche Inseln geben, die dann aber, und da, glaube ich, sehe ich die größte Gefahr, die dann nicht wieder mit diesem Effizienznarrativ mhm. belegt mhm. werden, im Sinne von, jetzt leg dich doch mal eine halbe Stunde hin ja. und versuch wirklich genau 28,5 bis 31,5 Minuten nicht zu mhm. über- oder zu unterschreiten. Mhm. Und so weiter und so fort. Da ist, glaube ich, die Effizienz mhm. sehr kreativ in gewisser ja. Weise, sich da wieder ins Spiel zu bringen.
1: Ja. Oder wenn man sowas macht und dann, also ich, ich kenne ja, ich du bist da eher Experte und nach, ich gebe jetzt mal sechs Monate, aber vielleicht ist das viel zu viel. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir euch so viel Freiraum gegeben. Wo sind die genialen Ergebnisse? Vom Effizienzdenken her kann ich das sofort verstehen, aber die wissen natürlich nicht, ob bei weiterem Freiraum vielleicht am nächsten, übernächsten oder zehn Tage später oder noch etwas später die geniale Idee den Durchbruch hat, der keinen den Boden von unten her durchschießt, oder? Das, aber das würde auch wieder, äh, wenn man so etwas machen würde, dann denke ich, muss sich das für ähm, Führungspersonen auch nach Vertrauen anführen, weil sie echt was loslassen. Wie? Jetzt kann ich wieder kommen mit Jesus. Und der sagte, das Reich Gottes funktioniert so. Mit dem Sämann, der den Samen loslässt. Also Gott, der sein eigenes Wort loslässt.
0: Dann heißt es ja auch, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück, oder? Gibt es diese Stelle noch?
1: Genau, Genau, das ist im Alten Testament. Aber wie es auch dort ist drin, wie es zurückkommt, das weiß der Mensch nicht, ja.
0: Ja, und ich glaube, jetzt nochmal den Rückbezug von, von Reich Gottes auf Unternehmen, dass man, ich glaube, also ich könnte festhalten, dass man sagt, man das Prinzip verschwenderisch ist ja auch etwas, was gerade auch in deutschen Unternehmen nicht so gern gesehen ist. Wir mhm. sind ja doch sehr auf Effizienz aus und sind da auch gut. Aber dann wirklich zu sagen, okay, es kann auch mal lange Durchstrecken geben oder man investiert. Ohne zu wissen, wird es hinten raus auch wirklich gut. Mhm. Aber zu sagen, kommen wir investieren jetzt auch, sind länger mal vielleicht, wenn man es sich leisten kann, in gewissen Bereichen in roten mhm. Zahlen, in dem Vertrauen, dass daraus vielleicht auch wirklich, wenn es funktioniert, was Großes werden kann. Was man ja bei, bei wirklich erfolgreichen Startups dann ja auch sieht. Wie lange sind die nicht effizient im Sinne von, mhm. dass sie eine gute Marge abwerfen oder mhm. so, sondern irgendwann explodiert mhm. dann halt äh, ja, der Gewinn, weil die vorher so stark gewachsen mhm. sind. Ja. Das kann man mitnehmen und auch so, ich finde, so eine spielerische oder beziehungsweise Leichtigkeit und auch so ein, so ein Mut zum Kontrollverlust, dass man sagt, okay, wir, mhm. wir können Kreativität nicht auf mhm. effizienten Mitteln, mhm.
1: ähm, ich sag mal,
0: hervorheben oder mhm. her hervorkommen lassen, mhm. sondern wir müssen sagen, in diesen Bereichen, mhm. da sind wir jetzt und geben Freiräume mhm. für diese Muße oder für diese... Was war es, Beethoven mm. oder Bach, der über den Bach,
1: äh, Beethoven, Beethoven, ja, ja der, der ja,
0: über den ja. Fluss geschippert ist? Oder ja. gibt es ja auch von vielen Schriftstellern die Beispiele, die dann rumlaufen und ja. Dann, ja. dann wirklich wieder neue Erkenntnisse mhm. finden. Also, dass man das als mhm. Organisation wirklich nutzt und versucht zu gestalten, mhm. dass Leute da die Möglichkeit haben. Mhm. Und gleichzeitig auch, das wäre jetzt vielleicht noch, eine, noch ein Punkt, Thema Burnout, Burn-on, da gibt es ja auch die verschiedensten äh, aktuellen Erkenntnisse zu, dass man sagt, es, es muss so eine Balance geben, dass man eben nicht an solche Punkte kommt, wo ein die Effizienz dahin treibt, dass man am Ende mhm. selber als Ressource mhm. eingeht.
1: Ja, ja, ja ich kann es vielleicht auch noch positiver sagen. Äh, gehen wir zu diesem Sonnenblumenkern zurück. Und natürlich, da ist ein Sonnenblumenkern und wenn da eine ganze Abteilung in die Kreativität geschickt wird, das kostet auch Geld und das braucht vielleicht dann ganz andere Nerven. Aber wenn man da so an das Kind denkt, das dann so gespannt ist und was kommt da aus und wie groß wird das und kommt aus jedem was oder nicht aus jedem was, aber ich freue mich darauf und im Herbst, wie wird das aussehen und so. Also, dass man so eine so Leidenschaft. Eine, eine Leidenschaft und, und, eine, und eine Vorfreude entwickelt, die natürlich auch Hoffnung ist, oder theologisch gesprochen.
0: Ja. Hoffnung, ganz mhm. theologisch gesprochen, aber auch im Berufskontext mhm. äh, wäre das ja auch so ein positiver Verstärker mhm. und mhm. auch etwas, was ja auch eine gute Dynamik erzeugen mhm. kann. Also dieses gemeinsame Hoffen, kommt da vielleicht was raus und was kommt bei raus? Also das, was du jetzt von einem Kind mhm. erzählst, wenn das so ein Team erlebt, mhm.
1: und das erleben ja kreative Teams,
0: das ist doch etwas was im Berufsleben doch sehr
1: spannend und erfüllend auch ist. Ich würde gerne noch einen drauflegen. Verschwendung heißt ja, dass da auch ganz viel verloren geht. Oder dass das ist auch ein Ja und, und wenn wir jetzt Fruchtbarkeit in der Natur, dann ist das zum Teil eben auch ein reales Nicht überleben, ein reales Absterben, nicht nicht zum Wachstum kommen und wenn wir dann wieder auf das Evangelium schauen, dann müssen wir noch über das Versagen reden. Auch da, du kennst sicher die berühmten Bücher, die zuerst vor den renommierten Herausgebern versagt haben und dann zum Welterfolg wurden. Und da gibt es auch technische Erfindungen, die zuerst niemand haben wollte und später... Ähm, waren die dann die ganz Großen, die es einfach zuerst gemerkt haben. Ähm, aber das Versagen im Evangelium ist noch größer. Am Ende gerade des Markus-Evangeliums ist das ganz wörtlich. Die anderen Evangelien haben das natürlich auch. Oder Da fällt jetzt dieser Seemann Jesus selber zu Boden. Also er nimmt selber diese Richtung mit da im Garten geht es man eben ganz wörtlich und dann im übertragenen Sinn am Kreuz, das ist das absolute Versagen. Also wer stirbt, hat verloren und wer so stirbt, der hat also in der antiken Welt sowieso verloren. Also das ist wie, wenn dieses ganze Projekt Reich Gottes, das Jesus da mitgebracht hat, scheitert. Und dann merken die die ähm, seine Schüler und Schülerinnen merken sie nach der Auferstehung, wo ja niemand dabei war, der begegnet ihnen wieder, der ist irgendwie ganz anders und neu und zugleich ist er doch auch der mit den... Immer so
0: Jünger, die ihn nicht erkennen, ja, bis er ab, sich dann ihnen zu erkennen.
1: Genau, und dann hat er aber dann doch die Wundmale und so, also das würde ich sagen, das ist die absolute Zuspitzung der Fruchtbarkeit, Jesus, der zuerst für alle Augen scheitert, versagt und dann ist das eben kein Versagen, sondern dann aus diesem ähm, Tod und in die Erde fallen, also ins Grab hineingelegt werden. Da, interessanterweise, es gibt keinen Bericht, was bei der Auferstehung passiert ist. Und das ist ja unter dem Boden, oder in der Erde also, oder im Felsengrab ist das geschehen. Da passiert diese ganz große Umwandlung, aus der dann eine Frucht entsteht, die ja, die zuletzt das ganze römische Reich und die ganze Zukunft, ähm, die ganze weltweite Zukunft umkrempelt, weil das Christentum sich ausbreitet und mit ihm auch entsprechende Werte und Lebensauffassungen, auch wenn das natürlich oft auch Einbrüche damit gab, aber trotzdem die Welt ist eine andere geworden durch das, als wenn es das nicht gegeben hätte. Ja.
0: Sehr schön, da kann ich ja als evangelischer Theologe nur von, von Kreuz und Auferstehung sprechen. Ich glaube, da wissen die, die Theologen oder Theologinnen auch dann gut was mit anzufangen, wie du das jetzt gerade nochmal zum Schluss verortest mit dem Punkt. Da wird es aber dann doch sehr auch, Theologisch könnte man sicherlich nochmal tief reingehen in das Ganze. Und keine Ahnung, da gibt es ja dann viele theologische Fragen, warum musste Jesus sterben und mhm. wieso muss, wieso kann Frucht nur gelingen in dieser absoluten Zuspitzung, wenn vorher was kaputt geht? Also beim Samen hier auch, mhm. der ja. kaputt geht. Ja. Ähm, mhm. Jetzt sind wir hier aber schon ziemlich weit vorangeschritten im Podcast. Mhm.
1: Vielleicht heben wir uns das doch mal auf oder darfst ja, du dazu kann, noch was sagen? Das können wir ja gerne ein andermal vertiefen. Das können wir ja gerne ein andermal vertiefen, oder? Da kommt dann aus dem Johannesevangelium, Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Und das ist so, oder? Jedes Weizenkorn, das man zum Sehen braucht, damit kann man kein Brot mehr machen. Das ist für immer verloren für das Brot. Aber <lacht> in der nächsten, im nächsten Jahr, da ermöglicht es wieder das Brot. Du, vielleicht, ich hätte jetzt Lust, so abzuschließen. Ich bin kürzlich mit meiner Frau durch Berlin, sind wir den Grünstreifen nach, also nur ein kleines Stück. Und Grünstreifen heißt dann schnell auch Friedhof. Also wir waren, ich weiß nicht, auf, ich glaube, wir waren auf vier Friedhöfen. Und zwei Worte sind mir auf diesen Friedhöfen auf Grabsteinen Aufgefallen Beide so ungefähr dieselbe Zeit vor, also sagen wir so um 1900. Ähm, Wer in Beruf und Pflicht wie du gestorben, hat Leben sich durch seinen Tod erworben. Das würde sich heute niemand mehr auf den Grabstein schreiben. Und irgendwie finden wir das alle ganz merkwürdig. Aber das Verrückte ist, ich glaube, viele von uns leben noch mehr nach diesem Motto als man das vor 120 Jahren gemacht hat. Während Beruf und Pflicht wie du gestorben, hat Leben sich durch seinen Tod erworben. Als ob wir uns leben, als ob wir uns arbeiten wollen mit dieser Effizienz, um, um dadurch irgendwie Leben zu bekommen. Und dann gingen wir über einen der berühmten jüdischen Friedhöfe und dann stach mir auch ein Wort ins Auge, wo es auch um das Tun geht. Ist aber ein Bibelzitat. Ich wehrte meinem Herzen die Freude nicht. Ja, mein Herz war fröhlich ob all meinem Tun. Und da habe ich gedacht, ja, so kann jemand schreiben, in dessen Leben eben auch viel Fruchtbarkeit, Raum und Platz und Zeit hat. Und so etwas... Könnte ich sogar auf meinem Grabstein vorstellen. Ja, dann
0: haben wir das jetzt hiermit schon mal notiert.
1: <lacht> ja, das ist so ein schönes Schlusswort. Vom,
0: bis zum Grabstein sind wir jetzt gekommen. Ähm, ja, vielen Dank für deine Einblicke in deine Vorstellung oder in deine Auslegung dieser Fruchtbarkeitsgleichnisse und was das mit uns und unserer Effizienz
1: geprägten
0: Lebens- und Berufsführung zu tun hat.
1: Darf ich noch eine kleine Empfehlung geben? Klar. So ein Thema kann schnell auch zu groß sein. Ich würde jetzt den Hörern und Hörerinnen empfehlen, sich zu überlegen, bei welchem ihrer Lebensthemen, Lebensgebiete, Beziehungsthemen hatten sie die größte Resonanz? Und dann dies als Zeichen nehmen, dem nachzudenken und damals zu versuchen umzustellen. Von Effizienz auf Fruchtbarkeit. Und meine Erfahrung sagt, das wird ein schwieriger Weg, je mehr wir von Effizienz geprägt sind. Das wird ein schwieriger Weg, aber lohnt sich, weil wir noch keine Ahnung haben, was für ein verschwenderisches Maß von Früchten dabei rausschauen kann.
0: Alles klar, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
1: Danke.